0: С глубины на радио. Комсомольская правда.
1: И вместе с политологом Дмитрием Мальшанским программу ведет обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Добрый вечер. Сегодня он не очень добр, конечно, в районе Донецка. Там идут серьезные обстрелы, обострение ситуации такое, что я думаю, в текущий текущий год это такое самое серьезное обострение. Там сейчас идет война чуть ли не за, за Авдеевку. Там село в серой зоне на нейтральной полосе. Уже жертвы исчисляются десятками. И вот последнее сообщение Моих друзей в в социальных сетях, которые сейчас находятся в киевском районе Донецка, где год назад я там был ждал и тоже слышал канонаду, но там сейчас сыпется уже бомбы, там с осколками бьют машины, пока те, кто, кого я читал и эти авторы прячутся в подвале. В общем, осталось, видимо, немного, кто знает, и эта ситуация может или затихнуть, или начаться новый виток, новый виток войны между ДНР и остальной Украиной. Или не остальной, сейчас у нас с, с, с этим словами надо быть осторожным. Дмитрий, что сейчас получается в Украине? Ну, Авдеевка, Почему не сейчас?
2: Авдеевка не село, да? Авдеевка это город, да, там же такая... Ну, там 2000 плотная. человек живет. В ну, плотное, там же это, инду, как бы это индустриальный же, так сказать, такой как бы регион. Там сплошные города, на самом деле. Там не деревенское место. Ну, неважно. Значит, да, они стреляют очень активно, люди страдают. Бог знает, что происходит. Как я понимаю, в Автике катастрофа как бы из-за обстрелов с нашей стороны. А на, сказать, на нашей стороне как бы тоже сказать, катастрофа из-за обстрелов их, их сказать, части, да? то без воды, без света, ну, в общем, ну, Бог знает, что, понятно. Но, к сожалению, и, сам, и самое плохое, кстати, сказать, в том, что это все как бы это все что называется впустую, да, потому что понятно, что это не приведет ни к никакому разрешению ситуации. То есть вот вся эта ситуация, которая сейчас там есть и которая там давно есть, да, она никуда не ведет, потому что те рамки политические, которые там существуют, те документы, которые подписаны, те официальные позиции, которые занимают все стороны этого конфликта, официальные и неофициальные, совершенно не дают никаких шансов на мир и и на разрешение конфликта. И вот это ужасно. А если на что...
1: подготовка к, с- к серьезной интервенции или стояли с Понимаете, другой
2: стороны? я боюсь, что значит с нашей стороны никакой интервенции быть не может. А с нашей скажу, Сказать, с нашей общей стороны, потому что там живут русские, это Россия, я в этом смысле ну, очень... Все Украине русские живут. Нет, нет, это не так. Ясно. На Украине, да, так сказать, частично русские, частично нет. Там как бы сплав разных ä, культур, разных этносов, так сказать, это, поэтому и война. Да? Значит, э, я в этом смысле это совершенно четко считаю, что это босс от России, но, э, да и понятно, что без нашей поддержки в всех отношениях там бы ничего не было просто. Сейчас. Значит, э, с нашей стороны я не верю в... Какое-то серьезное обострение, потому что сейчас доминирующей идеей нашей власти является попытка примириться с новой американской администрацией и снять санкции. И вообще выйти в какой-то другой режим взаимных отношений, чем тот, который существует с 2014 года. Поэтому в этой ситуации никакие обострения по инициативе России или сателлитов России вассалов России и так, далее, и так далее, да? они совершенно нереальны. Это невозможно. А если
1: наоборот, пока администрация беспомощна, пока сейчас американцы догрызают Трампа, как раз можно, чувствуя слабину Америки, ударить по украински?
2: Совершенно, не, совершенно немыслимо с точки зрения психологии Кремля, потому что а, здесь, а, ну, как бы здесь, так сказать, очень консервативные, на самом деле, люди, естественно, во власти, да, которые очень, а, ну, которые, на самом деле, это совершенно получили какой-то немыслимый подарок, на который они не рассчитывали здесь результатами выборов, да, нежданной, и они дуют, дуют просто на, ну, как, знаете, даже не то, что как вот человек, можно сравнить, как со свечкой стоит, знаете, когда ветер, да, и вот ему надо, чтобы она не погасла, поэтому, значит... — Северный
1: ветер так в ДНР шутят да, про некоторые но, явления но, природы. — но,
2: конечно, да, без крайней, крайней безвыходной совершенно нужды, они а, здесь не будут инициировать никаких, никаких обострений, да. то есть, понятно, что телевизор нам расскажет, что а, не будут это потому что мы хотим мира, потому что мы хорошие. На самом деле дело не в этом. Да? Дело не в том, кто там хороший, кто плохой. Дело именно в том, что э, хочется очень как бы не испортить э, вот только-только чуть-чуть зацветшие первые цветочки возможного будущего романа с э, Вашингтоном. А какой видится роман на украинской земле? То есть, что это будет? Значит, э, применительно к Киеву, да, применить к Киеву. Да, какой может быть роман с американцами? Значит, я думаю, что, опять же, это очень безрадостный с моей точки зрения роман, потому что... Ну, какова генеральная, какова генеральная идея политики России да, в бывшем Советском Союзе, да, значит, официальной, да, в чем смысл того, что мы хотим видеть в бывшем СССР, кроме э, Прибалтики, которая как бы отрезана ломоть да? значит, Мы хотим видеть везде, мы это, я имею в виду не народ, а, а значит, как бы вот официальная государственная политика, значит мы хотим везде видеть каких-то жуликов и бабаев которые, несменяемых желательно, которые сидят, контролируют территорию, воруют все, что плохо лежит. Значит, Януковича описываете по-моему. Ну, не только. Угу. Их много разных вариантов. Угу. Проводят, на самом деле, абсолютно антирусскую и антироссийскую культурную, медийную и образовательную политику день за днем, год за годом кокетничают также с Западом, но при этом как бы занимают по отношению к Москве такие как бы умеренные компромиссные позиции. То есть берут у нас кредиты, которые там пилят, но при этом, если что-то всерьез надо нам, да, ну, нам нужно, я не знаю, что, начиная от прохода газопроводов до пролета там военных самолетов, да, то есть есть у нас и до там собственности наших каких-то тузов, да, финансовых, то есть в каких-то очень важных вопросах для Кремля проявляют понимание и лояльность, а больше нам от них ничего не надо, делайте, что хотите». Вот эта политика да, совершенно неизменная, с 1991 года ничего с ней не происходило, не происходит. И поэтому понятно, что идея Кремля по отношению к Вашингтону, применительно к Украине, стоит в том, чтобы реконструировать, если не Януковича, я имею в виду не лично, а как образ, mm-hmm. да, то... Ну, Кучму, да, тогда хотя бы, да, то есть Кучму Януковича, вот как бы реконструировать такого человека, нового, да, чтобы какой-то пришел к власти новый такой свой человек. Свой сукин сын какой-нибудь, да? Ну, даже не свой, на самом деле, а как бы просто нейтральный, угу. да, так сказать, нейтральный какой-то жулик, да. Ничего. А почему жулик? А почему так и любим жуликов, кстати? Потому что с ними очень понятно, как на коррупционной основе договориться. Очень легко. Они понимают коррупционный язык очень, сказать, поскольку мы не предъявляем никаких идеологических ценностей своих, да, а чужие дела, ценности направлены против нас и всегда, да, то, соответственно, самый простой понятный язык, это язык, как пележа бабла. А? То, есть, то есть, подождите, то есть, получается, чтобы
1: на наших границах было спокойно, нам сначала свои мозги надо перекрутить, я правильно понимаю? То есть
2: все дело в нас? Да, да, естественно, дело. Конечно, да, у нас совершенно ложная философия, естественно. Ну, потому что, ну, например, так, там, что делает Лукашенко? Да, Лукашенко неизменно внедряет абсолютно антирусскую, так сказать, совершенно политику свою внутри страны. Да, он мучит людей год за годом, что они белорусы какие-то, да, у них там великая... Ну, это... мы уходим, мы уходим. Сказать, и... И очень была интересная далее.
1: тема, да, но давайте все-таки вернемся снова. Воющую ну, Украину.
2: Да. В общем, короче говоря, да, вот, Да, значит, э, вот то же самое. Да, значит, хотят реконструировать это время, да, Янукович, э, Надеюсь, что это не получится и надеюсь, что американская администрация не поможет. То есть, американская администрация, наверное, все равно. Им все равно, им Киев, ну, что им ничего не дает, им Киев, да? Это для них же не, сказать, существенная, существенная точка. Они были бы не против. Почему нет? Кучма, Кучма, Янукович, так Янукович. Я думаю, что там полно олигархов, которые стоят в очереди, которые хотели бы, в принципе, в теории играть эту роль, да? Но я думаю, что поскольку войной раскачано большое количество людей на Украине, Никто не даст победить на любых выборах, парламентских, президентских, какой бы то ни было сели, которая будет выступать вот таким вот образом. Вот в частности, кстати говоря, вот так сказать, Савченко вот именно так выступает. Да? Но на самом деле там много людей, которые есть такой Виктор Медведчук. Там вот самые разные есть люди известные, которые нащупывают вот эту компромиссную с Россией позицию. Ну, мы
1: продолжим эту тему, конечно же, после перерыва. Тем более, что произошли ряд странных смертей с руководством ДНР и ЛНР. И что это значит, и почему это соседствует с обострением на Украине, мы обговорим позднее. 8 800 200 0, 9702 02 наш телефон.
0: Из глубины. Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Да, программа «Из глубины». С вами Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки, и Дмитрий Альшанский, политолог. Мы его уже в прерыве продолжаем спорить. У нас сегодня такое яростное обмен мнениями. Говорим об Украине и о том, что там происходит. Наш слушатель пишет, расскажите о Тимошенко. Вот она стала снова такой... Но она из ожидаемых фигур, она набрала набрала популярность, поможет ли она нам в этой истории? Да-да-да,
2: вот Тимошенко тоже, то есть там, как бы конечно, идет большая внутренняя борьба за власть, и, конечно, Тимошенко претендует на то, чтобы тоже спихнуть Петра Алексеевича в какой-то момент. Но формально, да, она могла, потому что у нее есть такой очень конструктивный опыт общения с Путиным, там все нормально и так далее. Но, понимаете, есть определенные тонкости внутренние на Украине, которые мешают вот этому борделю осуществиться, да? как бы одновременной продажи всех, да, то есть идея, идея так сказать, как вот этого вот как бы этих соглашений стоит тем, что должны все-всех продать, да? значит, э, э, и чиновники все должны как бы сговориться за счет всех людей, которые там за что бы то ни было воевали со всех сторон, да, значит, но это не произойдет, я думаю, почему, потому что, во-первых, потому что не получается ничего с выборами больше на Украине, в том смысле, что вот эта линия вся, как бы кучмистская, она же на чем выстраивалась? На том, что было, был все-таки очень большой электоральный запас голосов людей, которые голосовали против НАТО за ограничение украинского языка и за дружбу с Россией. Да? Этих людей было много, значит, их было не меньше, как минимум, чем людей, которые голосовали за а, украинский национализм. Значит, что произошло теперь? Значит, 2 миллиона человек отделились вместе с Крымом. Еще а, даже не 2, а, по-моему, 3 миллиона человек остались на территории ДНР ЛНР, которые, ну, как бы официально мы, как бы, типа, хотим интегрировать обратно на Украину, но, в общем, этого, слава богу, не видно в реальности, да, тоже этого там около 3 миллионов, то есть это 5 миллионов человек, и плюс еще а, очень значительное количество людей уехало просто жить в Россию, да, значит в той или иной форме мигрировав, и я не думаю, что они проявляют интерес к украинской политике, когда живут здесь. И это, как, как мы понимаем, тоже в основном люди не из Львова и Ивана Франковска, а это именно люди и Донецкие, и Харьковские, и Одесские, и так далее, и так далее. Да? То есть, таким образом, несколько миллионов голосов вот этих вот якобы пророссийских сил, а на самом деле, конечно, воров, подлецов и проституток, называющих своими именами, они от них ушли просто в России ушли в той или иной форме, да? И поэтому за вот этого, как бы, Януковича 2, Януковича 3, за него невозможно проголосовать, его невозможно избавить президентом Украины такого человека, потому что у него уже не будет большинства, понимаете? То есть, получается, такой важно. человек только
1: на танках можно вести в Киев? Да, да естественно, я, я, я уже да. чую
2: вашу мысль. Да, то есть, значит, а, значит, дальше, да, значит, и второй момент, да, помимо того, что украинские националисты теперь переголосуют кого угодно на любых выборах, да, значит, второй момент стоит в том, что это уже не про выборы, а про а, движуху. Да, что раньше, скажем, во время Первого Майдана, когда был, да, там, в четвертом году, он был мирный, и поэтому вот эти, так сказать, тамошние украинские, как бы, патриоты, они там мирно маршировали, и поэтому потом это все, как бы, так сошло на нет, и победил Янукович, да, это же тоже важно». Сейчас это... победил Ющенко вообще. Нет, ну я имею в виду, что через пять лет победил Ющенко. А, То да, есть как да. бы вернулась ситуация это, ну, обратно, да, так как бы на круги своя. Uh-huh. Да. Значит, Почему сейчас это не получается? Потому что сейчас люди, которые участвуют во втором Майдане и в дальнейших событиях... Это люди, прошедшие фронт, да, это люди, в том числе и фронт, и криминал, и зачистки, они вооружены, и так далее, и так далее, да, сформированы все эти батальоны, и МВДшные, всякие там, нацгвардия, 10-е, значит, и так далее, да, то есть, а, а, эти люди как бы распробовали вкус крови, понимаете, они уже научились убивать, они поняли, что это вполне как бы реально и можно и так далее, и так далее. И поэтому если сейчас, например, американцы надавят и заставят киевскую власть голосовать за реальное принятие вот этих вот Минских соглашений, то я думаю, что вот эти люди, они просто придут и, ну, просто Понятно, что здесь делают.
1: Наши слушатели пишут: только что звонили наши из Донецка, никакого ужаса, долбят фашиков, цитирую. Новая система обнаружения места залпа 2,5-3 минуты. Ага. И Украине успевают свалить. Не нагоняйте ужас. Ага. То есть получается, что в Донецке наоборот, там ДНР бомбит практически украинскую
2: армию.
1: А я читаю просто в наших новостях, что наоборот, что идут бесконечные атаки украинской армии, почти не отстреливаясь. ДНР э, держит оборону. То есть вот как посмотреть на информационные агент? Понимаете,
2: там же есть свои тонкости. Ну, например, да, так, я, я, там конечно это не то, что они там что-то происходит, да, но просто когда говорят, что так бомбим фашиков, да, ну вот они, например, по, так сказать, вот там они попали по этим фашикам очень хорошо. Но дело в том, что где стоят эти фашики, а? вот, ну допустим, это фашики, окей, да, ну, а где они стоят, да? Они же стоят, понимаете, среди достаточно плотной застройки того же самого Донбасса.
1: 네? — Ополченцы тоже стоят а, именно среди населенных пунктов, потом показывают фотографии, ой ой попал снаряд в жилой да, дом. — я, ну, я, да, да,
2: я имею в виду, что а, обстрелы а, со стороны с нашей да, а, в сторону украинской стороны имеют своим следствием точно такое же поражение людей гражданских, да, и инфраструктуры той же самой, донецкой, русской и так далее, да, как и а, от них к нам, да, потому что Авдеевка это такой же а, город в, на Донбассе, как и, там, условно говоря, там, Горловка, который занимает ДНР, да, то есть в этом трагедия, потому что этим ребятам, которых привезли туда воевать из Тернополя, им совершенно все равно, потому что это чужой для них русский народ, это чужой для них Донбасс. А получается, что обстрелы как бы со стороны ополчения, они попадают по их же собственным людям, которые живут в там, 10 километрах от них, на, по другую сторону линии фронта. Угу. Понимаете, вот в этом ужас.
1: А почему Украине, если представим, что это Украина начала, хотя теперь, по-моему, тоже не разберется, зачем Украине, Украине нужна вот
2: эскалация вот этого конфликта? А, Украине, я думаю, что умеренная, частичная эскалация конфликта нужна для того, чтобы... Как бы склоняет на свою сторону а, ту часть а, европейских политиков и отчасти американских политиков, да, не близких к Трампу, которые как бы им симпатизируют, и им нужны какая-то чем-то помахать. Да, вот, ну как, каким-то вот там правда, происходит, Путин виноват. Да, то, есть, то есть им нужно привлечь какое-то к себе а, дипломатическое внимание. Понимаете? Вот что важно, я думаю. Да, потому что понятно, что у них есть свое лобби в Европе, Uh, у них есть невероятно сильный лобби, скажу, там, канадцы, да, у них есть лобби в Сенате, в американском, в лице, там, Маккейна с Грэмом, там, и так далее, да, то есть у них много где есть люди, которые за них uh, болеют, поэтому они должны кивать на то, что это война, там, вот, все прочее, чтобы, но при этом, понимаете, тонкость ситуации стоит в том, что они не могут переборщить, То есть это именно такая бессмысленная артиллерийская долбёжка с погибающими людьми, которые не переходят в настоящее наступление, потому что я они боятся, потому что они понимают, что если они перегнут палку то, ну, будет как Саакашвили в 2008 году.
1: Наши слушатели гневаются. Это война, и потери мирного с двух сторон всегда будут. Мирного населения имеется в виду. Да. Что Ведь всегда это... будут? Мне, это... вам, не, вам не жалко этих людей? Мне жалко. Вот я тоже зацепился за эту фразу. Честно говоря, уже несколько лет они гибнут из-за политических игр. 8 800 200 ровно 97 02. Наши телефоны. Но давайте сейчас перейдем немножко к другой теме. Какая вообще позиция Кремля и Москвы к этому? И вообще, что Окружает, а, этот конфликт, потому что кроме того, что идет какая-то эскалация, а, есть и другая сторона этой проблемы. Начали умирать, а, не начали, они продолжают уже несколько лет, а, те, кто раньше был у истоков ДНР. А, недавно был, а, умер в странных обстоятельствах первая глава самопровозглашенной Луга, Луганской Народной Республики Валерий Болотов. Ну давайте послушаем справочку, которая перечислено. Вот мне подсказывает режиссер, что мы, у нас не влезет до перерыва. Это, это справка. Мы ее сразу начнем с третьей части. А, но ну вот я мне зацепился. Я зацепился за информационный повод, что Валерий Болотов, вот это глава Луганской народной республики, а, умер вроде бы от инфаркта, но его супруга утверждает, что он умер от отравления. Дескать, а, он пил кофе с, а, с какими-то двумя неизвестными и после чего умер. А, что это? Ну можно вспомнить еще Моторолу, можно вспомнить другие случаи. Что происходит с, с, ну, с, вы знаете, с героями? Я, я думаю,
2: что это немножко разные истории, потому что Тарола был абсолютно лояльный человек во всех отношениях. Он не, он не был политиком ни в каком роде. Поэтому я думаю, что это действительно действие какой-то диверсионно развитой группы украинской, какой-то, так сказать, террористической по отношению к Донецку. А что касается Болотова, понимаете, ну вот сложно сказать, потому что с одной стороны, конечно, там э, действительно, это действительно мог быть инфаркт. Но с с другой стороны, он э, давал интервью, в которых... э, критиковал нынешнего луганского батьку, а вокруг этого луганского батьки вообще все гибнут со страшной силой. Причем, бы, если
1: я слышал, что его родители умерли от отравления грибами, почему бы сразу? Я вот... Ну, отравление грибами – это очень частая русская история. Ну, как я в не очень верю. Но, в общем, там идет какая-то Но... тихая
2: подковерная война. Но в Луганске, да, в Луганске вокруг тамошней власти все мрут, как мухи. Мрут, как мухи, кому, кто, ее, кто, ее, кто, ее, кто ее ругает и а кто с ней борется. Да,
1: Прекрасное место. Да. Большие такие кавычки. И все у нас очень... в
2: России тоже есть такие места.
1: 8 восемьсот 200 ровно 97 02. Наши телефоны присоединяйтесь к нашему разговору. У нас сейчас будет небольшой, небольшая пауза, перерыв. И пишите, кстати, в WhatsApp. Я с удовольствием читаю ваши сообщения. Оставайтесь с нами. Услышимся через несколько минут.
0: Из глубины. из глубины. На радио Комсомольская правда. И в эфире с Дмитрием мальшанским обозреватель
1: комсомолки Владимир Варсобин. Продолжаем препарировать украинскую тему, тем более, что она сегодня дала жару. Идет хорошее... Извините такое фривольное слово. Войнушка. Но там это жертвы, это очень, это много крови. Действительно, это не смешно. И да, и, а, кроме того, конечно, не смешно и то, что окружает вообще ДНР и ЛНР. Я год назад был там, и мне это произвело достаточно мрачное зрелище. А, и почему, кстати, а, какое отношение Кремль, Москва и все мы, а, как, какое отношение окружили эти республики, что там происходит, а, может а, дать справочка, представление. Потому что действительно смертей... Убийств загадочных в ЛНР и ДНР стало достаточно много.
3: Послушаем. Справка
0: на радио Комсомольская правда.
3: 27 января в Москве умер первый глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Валерий Болотов. Он занимал этот пост два месяца – с мая по август 2014 года. Официальной причиной смерти 45-летнего Болотова стала острая сердечная недостаточность. Многие считают эту версию подозрительной, потому что за последние два года погибло слишком много людей, стоявших у истоков ЛНР и ДНР. В октябре прошлого года в Донецке был убит один из самых ярких лидеров Донбасса, командир батальона «Спарта» Арсений Павлов, известный как «Моторола». Он погиб от взрыва в лифте своего дома. В сентябре того же года в Луганске был найден повешенным бывший председатель Совета министров ЛНР Геннадий Цыпкалов. Он возглавлял правительство самопровозглашенной республики более года, а позднее был обвинен в совершении государственного переворота. По официальной версии он покончил с собой в камере, осознав глубину своих преступных действий. В декабре 2015 года был взорван автомобиль одного из самых авторитетных полевых командиров ЛНР, казачьего атамана Павла Дремова, известного как «Батя». Машину подорвали на трассе Стаханов-Первомайск в день его свадьбы с российской журналисткой. Вместе с Бати погиб его водитель. В мае 2015 года убили командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового. Его машину подорвали на трассе Луганск-Ачевск, а потом расстреляли из пулеметов. Вместе с Мозговым погибли два охранника и пресс-секретарь. В январе неизвестные расстреляли народного мэра Первомайска Евгения Ищенко, известного как «Малыш». Вместе с ним погибли еще три человека. Несколькими неделями ранее был убит командир батальона «Бэтмен» Александр Беднов. Кортеж автомобилей, в котором он ехал, расстреляли из гранатометов и огнеметов. В общей сложности погибли семь человек.
1: Такое впечатление, что что в ДНР
2: воюют не только с украинцами, но кто-то бьет им в спину. Кто это? Ну, там, да, там, естественно, что там все вопросы решаются вот таким способом внутренне. Конечно, кроме кроме Моторола, все остальное, я думаю, что к Украине не имеет ну, совершенно никакого отношения. Это просто зачистка конкурентов э, в политической борьбе, причем, надо сказать, что лучших убивают, а не худших
1: не несогласных с наведением порядка в криминальном Донбассе, пишет. Э,
2: да, да, наведение порядка сейчас. Нет, конечно нет. Нет, естественно нет. Просто это такая централизация мафиозных, мафиозных ресурсов и устранение не да. Но, собственно, это уже почти сказать, закончилось, то что уже всех, в общем, перебили или выгнали, кто, кто мешал, поэтому... Но, значит, по поводу отношений России, ну, смотрите, политика России по отношению к Донбассу больше всего похожа на например, политику Иордании и других таких стран по отношению к палестинцам, вот классическую, да, что тут есть Израиль, его не любят арабские страны, да? и вот сгуртованные палестинцы, скажем, в секторе газа, да, вот без ничего, да, Там без работы, без денег зачастую, без инфраструктуры и так далее, и как бы вот эти арабские шейхи, они как бы одной рукой вот их так подпитывают, но они их держат так вот на цепи, понять в холодной будке на цепи, чтобы создавать вокруг этого постоянно скандал, да? и чтобы пок- чтобы эти обозленные несчастные люди, они бы соответственно атаковали Израиль, Израиль бы атаковал их. И это был бы такой вечный конфликт, понимаете? То есть интегрировать их в свое общество всерьез, а они не хотят, зачем, понимаете? Потому что как они тогда будут гадить Израилю, понимаете? То есть вот такое отношение к людям, да, в общем, к своим, да, это вот такое типичное отношение к палестинцам. И положение Донбасса, оно очень похоже на положение палестинцев. Наши
1: слушатели пишут, что Платницкий и Захарченко, дальше не буду говорить, кто они, которые ради своей наживы столкнули людей лбами. И очень жаль, что Россия испачкалась в этой грязи, Николай. Нижний Новгород.
2: Я хочу спросить, да, вот я хочу спросить, как бы, в принципе, риторический, наверное, вопрос задать, да, вот после того, как люди на Донбассе, да, а, и на, сначала на всяких митингах, потом с оружием в руках и так далее, да, под обстрелами, вот они выступали за Россию, да, называя свои вещи своими именами, именно за Россию, значит, и вот с ними вот поступили таким образом, да, вот их служба сложилась так, вот я хочу сказать, кто после этого будет выступать за Россию, где бы ты ни было, понимаете? неважно да. где, не только на Украине. Да? Вот Представим себе, что начинается политический конфликт в Беларуси, начинается политический конфликт в Казахстане, да? начинается политический конфликт еще где-то, да, хоть в том же Киеве опять по-новой. Да? Совершенно очевидно, что никто за Россию выступать не будет, потому что аргумент с той стороны будет совершенно железный. Ребята, вы хотите, чтобы у вас было как в ДНР? Да,
1: кстати, в Одессе, когда говорят, даже те, кто переживает за Москву, они, глядя на ДНР, не да, хотят они... ничего. А, Русские а, а, весны, ответить, они не хотят.
2: ответить нечего, да, потому что вы не хотите же этого. Да? Да.
1: Наши слушатели да, так пространно намекают, точнее, тонко намекают, чтобы вы все-таки съездили в Донецк и составили свое впечатление. Не я один это предлагает. 8 800 200, ровно 97 Игорь, слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, я, прежде всего, немножко хотел бы и на ваш вопрос, и по Минскому соглашению. Минские соглашения, это было фактически предательство. Это сейчас получается... Даже как-то гипотетически эти выполнить, это те люди, которые их обстреливают, значит, должны переместиться на российскую границу и дальше через Ростовскую область начинать душить это самое Донецкую и Луганскую республики. Дальше, значит, по, 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 по наступлению. Когда было действительно в 2014 году необходима какая-то помощь, у нас, ну, по большому счету, почему-то поехал Чубай с Швейцарию и с Фридманом. Сказали, что Украина давна непременно вступит в НАТО, а Путин встретился с товарищем, ну, вот с президентом Швейцарии, сказал «да», и попросил после этого отложить референдум. Теперь, сейчас надо понимать, что за эту территорию Россия, с Османской империей, с Литовской ну, с, воевал около 500 лет, чтобы вернуть эти русские земли заводами, фабриками, городами. Все, что у нас обустроило, сейчас все, получается, перекочевывается в Германию. Ну, по большому счету, Германия заинтересована этого вопроса. И самое главное, по смертям. Вы знаете, мне кажется, это или какие-то вот наемные службы олигархов вместе с украинскими спецслужбами, или наши спецслужбы устраняют людей, которые будут мешать выполнению Минского предателя.
1: Понятно, спасибо. Ну, вот нашу
2: все, даже Мне даже нечего, потому что все правильно, говорит, человек. Практически, ну, так там детали какие-то, но ну, это не важно. Все, говорит, человек, так все есть. Конечно, естественно, так и есть. Включай Швейцарию. Все так и есть. А чем все это кончится? Чем это кончится? Все? Ну, я очень надеюсь, я надеюсь, что это кончится тем, что России придется делать то, что она не хочет. То есть придется наступать, освобождать регион, признавать... Мы до Киева до... до Львова... дойдем? Нет, до Киева никакого не надо. Не не нет, надо? нет, Там совершенно чужие но люди, они совершенно не будут рады нас видеть. <гум> нет, нет, нужно освободить, это никто не хочет делать, но сложится ситуация, при которой придется, может быть, все-таки официально уже на этот раз вслух громко открыто ввести войска, <гум> освободить регион, объединить его признать его, поставить там вместо бандосов нормальных а, управлений. И начать мировую войну, да, да? Нет, никакой мировой войны не будет. Я Это понимаю, чепуха. Ну... Нет, никто никогда, даже, даже не то что Трамп точно ему не нужен никакой Украина. Даже до Трампа никто не собирался даже одного солдата жертвовать за Украину. Естественно, нет. Сто лет назад тоже никто не хотел воевать. Нет, 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 никто не будет. Нет, абсолютно нет. Восемь
1: восемьсот 200, ровно 9702, наши студийные телефоны. А, ну что, тогда, коль мы закончили, наверное, Украину, давайте перейдем к нашему любимому Трампу, потому что ему там сейчас нашему русскому, любимому, Трампу сейчас очень нелегко. Его сейчас, по-моему, унижает и изничтожает, вся Амер... ну не вся, но половина Америки точно, после его знаменитого уже указа о недопущении в страну, ну, скажем так, из некоторых мусульманских стран. Это вызвало бурю протеста. Чем это кончится для Трампа в итоге?
2: Ну вот, понимаете, Трамп как раз, в отличие от России, да, где вот решения, которые нужно принимать, вот такие, как решения с Донбассом, да, они не принимаются годами, да, и вот это все копится, 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 потом когда-нибудь взорвется, да? вот а, Трамп, он, э, чем занимается, да, тем, что он берет и начинает принимать определенные решения, да? очень правильные все решения, я не знаю, насколько у него хватит э, сил и возможностей довести до конца эти ситуации, но, конечно, он делает все абсолютно правильно, да? в частности, значит, он начинает блокировать въезд из этих всех стран, где проедбал религии мира и добра. Да? Значит, я... Совершенно правильно все делает. Ну, естественно, там против него возникает бурная движуха на тему того, что мы за Сомали, мы Не, за Емель. Это, значит,
1: Америка, это же нация приезжих. Это же мигрантская Понимаете, страна. Понимаете, а
2: Россия была нацией так, крестьянских мужиков в обтях из с балалайкой. Да? Но все когда-то меняется. Да? То есть существуют устойчивые какие-то сюжеты, да? сценарии исторические, которые в какой-то момент прекращаются. Невозможно да? можно больше. То есть, есть какие-то, ну, какие-то, ну, невозможно, понимаете, растягивать до бесконечности, да. Были иммигранты, да, но эти иммигранты происходили из более-менее той же культуры, что и те люди, которые были там до этого, да, то есть... Иргубы... С
1: какой культура Ну, например... Там, там, извините, африканцы встретились с европейцами, сейчас... совсем нет, разные культурами так И, кстати, там еще индейцы. Нет, нет, нет. нет. Для я объясню.
2: нет Индейцы никаких прав не имели, я вам объясню. Значит, первые, первые, так сказать, 200 а, с лишним лет, да, 200 с лишним лет В Америке, нет, даже больше, на самом деле, почти почти 3, 250, может быть, лет, да, несколько столетий, в Америке не имел права вообще никто, никакого права, ну, просто никаких прав, да, всерьез, кроме не просто белых людей, не просто белых христиан, а белых протестантов, да, то есть даже, скажем, ирландцы да, или итальянцы всерьез, то есть католики, да, белые христиане, европейцы, но католики, начали получать какие-то реальные права только уже в 20 веке. Их начали допускать к какому-то государственному правлению, и когда Джон Кеннеди стал президентом в 1960 году, да, это был прорыв невероятный. Как же так? первый раз становится президентом католик, а не протестант. То есть до какой степени там была жесткая, унифицированная, по большому счету, вот эта культура. То есть иммигранты это иммигрантами, знаете ли, а, понимаете, мы Американская мечта, дальше, да. дальше определенного предела мы вас не пустим, пустим в ваших детей через полвека. Да, поэтому, значит, не надо преувеличивать. Но теперь а, культурный разрыв становится все-таки таким, что уже понятно, что он у него, если хлынет плей на Африке, то ну, ну, не будет ничего. Просто все сметут и все до свидания. Как Римскую империю, э, эти самые вестготы, вандалы и так так далее. То же самое абсолютно. Понимаете. Поэтому, конечно, Трамп стать заслон. Начинается робка, чуть-чуть начинает ставить заслон. да, И будет такой же заслон ставить с Мексикой. Слушайте, слушайте,
1: очень правильно подмечают. Можно ли проводить такие радикальные реформы при таком низком уровне поддержки населения? Но мы об этом все-таки поговорим через некоторое время. Нас поджимает реклама. 8 800 200, ровно 9702. Наши телефоны. И заодно в последней части нашей передачи поговорим, с чем мы можем поучиться у Трампа кстати, в национальном вопросе, потому что я чую, что поучиться мы можем многому, судя по вашим словам, в перерыве. Оставайтесь с нами.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь. 3 и 6 FM Севастополь 107 и 7 ФМ Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 ФМ Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская Правда
1: Да, это программа Дмитрия Помогаю, э, помогает ему я, Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». И сейчас мы перешли от Украины плавно к Трампу, и Да, давайте на пишут. вопрос
2: вот ответим, на интересный да. вопрос насчет поддержки. Да, значит, насчет поддержки, смотрите, а, значит, национально у Трампа большая поддержка, иначе бы он не побил сначала 16 конкурентов на параметры республиканцев, а потом Хиллари Клинтон, из которой все были уверены, что она станет президентом. Ну, с нечувством
1: да? голосов он победил Клинтон, это нет, такое своеобразие. Нет, смотрите, около... нет,
2: смотрите, нет смотрите, он значит, рассказывает да, значит, Он победил абсолютно чисто. Там очень большой разрыв выборщиков. Между ними совершенно бесспорный абсолютно разрыв выборщиков.
1: Арифметически. Арифметически Нет. он получил Арифметически я
2: объясню, почему он получил большинство. А так, он получил арифметически меньшинство, потому что он вообще не вел предвыборную кампанию в Калифорнии. Да? Огромный населенный штат либеральный штат, штат сказать, мигрантский, очень латиноамериканский штат в частности, да, много мексиканцев, там, испаников, да, он вообще не вел кампанию в Калифорнии. Вот этот разрыв, там, 2-3 миллиона голосов, который получился, это получилось за счет того, что Хиллари победила очень сокрушительно, а, конечно, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, и Сан-Диего, там, и Мед так далее. — Но, так
1: но так. все-таки страна разделена, ну,
2: не будем страна, сейчас считать проценты. несомненно, разделена, но выборы про Трампа, в отличие, там, скажем, от выборов Буш-Корр 2000 10 это решили, там, 5000 человек во Флориде, или там, сколько, не знаю, 100 человек во Флориде. Наоборот, произошел огромный перелом в том смысле, что целый ряд штатов, которые много лет голосовали за демократов, которые голосовали за Обаму и так далее, да, как Белла Клинтона, они ушли к Трампу, то есть Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Агайо, вот эти рабочие пролетарские штаты, рабочий класс традиционно был электоратом демократов, он ушел к Трампу. И поэтому Трампа очень серьезная народная поддержка. Понимаете, просто нам в телевизоре показывают как бы тамшнюю болотную площадь, да, да? почему
1: не слышно о митингах поддержку Трампа, пишет э, Олег Пенсионер. Потому
2: что, понимаете, эти люди, как вот правильно все вспоминали, что когда избрали Обаму президентом два раза, никто не рыдая не бросался качать права, да? То есть, э, сторонники этого самого, кого там, Буша, Маккейна, Ромни и так далее, ну, правые тамшние они спокойно на это реагировали, да? Потому что та часть электората, это другие люди типажно, да? То есть, это, э, это рабочие, да? Это фермеры, это военные, это полиция вся горой, естественно, стоит за Трампа, вообще силовые силовые структуры, да, это бизнес всякий такой, мелкий, средний бизнес крепкий, да. То есть это такие люди. Не интеллигенция.
1: Я, я вы сейчас ну, не знаю, к чему да, да, не но, я, но я имею
2: в виду дело даже не в том, что они не интеллигенция. Дело в том, что они вообще, как бы, так сказать, более консервативные, более спокойные, у них более мужское такое типичное типа тип поведение. То есть, если начнется какой-то ну, кошмар, то они встанут, возьмут стволы и пойдут, в сказать, это самое. Да? Но они вот так вот махать руками и прыгать, так сказать, это, они, они не будут.
1: И все-таки вопрос даже не вопрос, а утверждение нашего слушателя: Путин нужно брать пример с Трампа и ограничить въезд в страну трудовых мигрантов из стран Средней вот, Азии. Русские вот, не будут так вот. протестовать, как американцы, пишет Максим вот, Филатов.
2: Вот, конечно. У нас просто кричащая необходимость в том, чтобы делать то, что делает Трамп. Я вам скажу, что вообще все, что делает Трамп, надо делать здесь. То есть можно вообще просто брать программу Трампа и просто тупо ее переписывать так сказать, для России, все подойдет. Да? Значит, но, Стену а... мы где будем строить мексиканскую? Ну, на самом деле, вот Прости, но я умолчу, потому что уголовный кодекс мне помешает. Но насчет ВИЗ, насчет въезда и так далее, у нас кричащая проблема того, что к нам миллионами завозит всю Среднюю Азию, а именно Киргизию, Узбекистан, Таджикистан. Да? И это очень взрывоопасно, очень плохо во всех отношениях от Ну, мы знаем, что перечислять, да? чем это плохо. И как к этому относится большинство людей. Это совершенно все не нужно. То есть, власть у нас, скорее, Клинтон. Да, да, конечно, конечно. Наша власть гораздо больше, конечно, это такая власть, как демократы в Штатах, а не республиканцы, естественно. А
1: почему так? У нас такой достаточно брутальный правый президент. Потому что, понимаете, у нас все
2: построено на всесилии бюрократии, на всесилии чиновников. Демократы — это вообще сильные сильные чиновники, сильная бюрократия. Республиканцы — это идея, как бы, Сильного, сильного как бы, хуторянина, да, как раньше говорили при Столыпине. То есть, такого обывателя с ружьем, который сам себе, так сказать, и собственник и, да. Да, и так далее. Да. А у нас это не любят традиционно. У нас как бы власть это очень не поощряет, чтобы люди свои права знали и так далее, да, свое имущество защищали и прочее, прочее. Нас любят, чтобы все решала бюрократия. И вот в этом невероятное сходство с Клинтонами и так далее. Потому что это все именно какие бюрократические, олигархические корпорации, так сказать, да, оппонируют Трампу, и медиа звезды, которые вокруг этого пляшут и скачут. Интересно,
1: у нас эфиры, нашему политику достается больше, чем всем остальным (зятым) взятым. 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
4: А вот у меня вопрос к Дмитрию. Вот наши... Так называемые либеральные СМИ Очень дружно, прям вот как по указке Обрушились на Трампа И создается впечатление, что у них Какой-то общий глобалистский хозяин То ли это с, ну, с американскими СМИ То ли это Сорос То ли это кто а ведь Трамп сказал, он говорит Я буду обращаться через Твиттер к своему народу То есть явно средства массовой информации, они управляются кем-то и в США, и у нас. Вот Понятно, спасибо.
2: Uh-huh. Uh, нет, это совершенно так сказать, неважно. То есть, где-то есть хозяев, где-то не, это не имеет значения. Не имеет значения, это просто одни, одни ценности. Просто это люди, которых, у которых есть один стиль, одни взгляды и так далее, и так далее. Да, они, в большей части, как бы, как бы, производят все это совершенно добровольно, самостоятельно и так далее. Да, и просто чувствуют некую тенденцию, им нравится, и тенденцию которую им нравится, другую тенденцию, которая не нравится либеральные наши пресса абсолютно правильно а, мочит Трампа, потому что Трамп действительно ее враг. И тут э, не То надо... То есть
1: ценностные Да. Он, а а в чем всем... отличие ценности Трампа от а, нашей либеральной ну, общественности? В том,
2: что, в том, что это антиглобалистские ценности, и Трамп невероятно антиглобалистский президент в хорошем смысле слова. Не в смысле подростков, которые грамят Макдональдс просто так вот, да, в Балаклаве, да, а в смысле именно протекционизма и национализма. То есть в том, что мы должны заниматься своими интересами на своей земле, так сказать, помогать нашим людям. А
1: либералы это нужно э, а глобальные а,
2: все, а, все а, люди идея, братья Это идея, это идея так сказать, кочевников, да, то есть качущих денег, кочующих миллионеров, качущих гастарбайтеров, качущих корпораций. То есть идея мира кочев, такого кочевого мира. Откры, у них называется это все открытость и прозрачность. Ну да, можно
1: работать и там, и там и
2: зарабатывать да, то есть, деньги, и там. То есть и там деньги и там. перемещаются по всему миру, и мы, так сказать, скачем и прыгаем за ними, а кто не успел, тот опоздал. Ну, да? честно
1: говоря, я бы не хотел, чтобы, допустим, мои дети так безвылазно сидели бы, допустим, где-нибудь. А в Мордовии, мы и не видели не, бы мира. не работали бы в нибудь
2: Альтернативой не является северной, это, 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 это как бы передергивание, говорит, что либо так, либо северной Корея. Это, это не так. Трамп же не собирается запрещать гражданам США путешествовать по миру. Совершенно дело не
1: такое. Ой-ой, то он только начинает. Нет, он только нет, начинает это, свою это деятельность. Это ту сторону. 8 800 200 ровно 02 наши телефоны. А, все верно, пишет наш слушатель. У Трампа хорошая программа, действует он очень решительно. Очень жду, когда наш президент озвучит более-менее невнятную программу для России у нас ее сейчас просто нет они а не почувствуют ли наша власть от трампа именно этой угрозы когда наши значит граждане поймут что трамп это тоже будет козырь который в общем-то будет ну указывать недостатки нашим правителям
2: но, ну, вот я надеюсь, что будут брать примеры, да, что будут смотреть, по крайней мере, я имею в виду, даже не власть, у меня нет надежды особых, а люди, общество наше будет смотреть на Америку делать выводы.
1: Не, ну в этом случае власть сильно заревнует и скажет, что они опять, он опять писает в подъездах. Ну, мы
2: посмотрим. Российских, пытаться, причем, как сказать, это делала Как мы посмотрим, сказать, что какой плохой человек, что он банит мигрантов. Mm-hmm. Ну, посмотрим.
1: 8, кстати, да, вариант. 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны. Слушаем. Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: А, алло, здравствуйте. Да, слушаем. А, а вот э, не кажется ли, вот э, Дмитрий, что вот, э, у, у Трампа есть все шансы повторить судьбу Кеннеди? Потому что вот, у него идеи очень похожи были. Просто вот если посмотреть, что хотел Кеннеди, это практически то же самое, что и Трамп хочет.
2: Ну, это э, сказать, Кеннеди так, был довольно либеральный президент, он был так, по другу, про другое. Но в принципе, в целом, да, я с вами согласен, опасность такая есть, есть такая опасность. Может, знаете ли, случайный экстремит какой-то напасть исламский, там еще что-нибудь... А,
1: а может быть сейчас сепаратизм какой-нибудь в США в связи... Ну, раскол страны Нет, в связи со Нет, это я сомневаюсь, со все
2: это очень сложно. Нет, это вряд ли. Это, там очень все-таки такое серьезное общество устойчивое. Еще, пара, еще
1: пара-тройка таких э, указов Трампа и... Но
2: спекулировать будут на чем угодно, хоть бы и на этом. Да. Ипичмент, да. Нет, ну я не думаю, что дойдет до этого дела. Но разные спекуляции, скандалы, спекуляции, пропаганда будет о чем угодно, хотя бы и сепаратизме. То есть будут выступать какие-нибудь звезды, говорить, мы живем в Лос-Анджелесе, мы хотим отделиться от Трампа. Да, это будет.
1: А если а другая логика, то есть проблемы у Америки внутренняя, наслабеет слабеет, и от этого нам польза, потому что наш враг, у него проблемы. Проблема, а Трама, проблема, проблема Америки. Проблема в
2: том, что наша, сказать, наша власть включена во всю как бы, экономическую систему Америки, покупает американские облигации, и во всем так сказать, хочется им интегрироваться во все глобальные институты. Поэтому не факт, что мы пока получаем какую-то пользу от этого потому что мы пока не сами не выстраиваем свою а, независимость именно а, экономическую, а не военную. да, Потому что армии армии, ракеты ракетами, понимаете, ядерное оружие. Но деньги, да? деньги где? <laughs>, понимаете? Если у вас 100 миллиардов американских облигациях, то... Не, Надо понимаете... хранить
1: такого человека или да, так, такую страну, ну, общем, даже если считают врагом.
2: Услышимся на следующей неделе.
1: Да, наша власть должна больше уделять развитию промышленности в России, как и планирует Трамп в США, пишут наши слушатели. Я действительно хочу пожелать нашим властям от внешней эконом- политики обернуться во внутреннюю обусловленность. Строить как-то страну. С вами был Владимир Варсобин. Услышимся через Частливым. неделю. И буквально, кстати, не, даже не только через неделю, через несколько минут будет моя программа «Гражданская оборона». Будет интересно.
2: «Из глубины».